0: Jeunes et aînés solidaires, votre émission hebdomadaire sur CHEESE qui tisse des liens entre les étudiants de l'Université Laval et les aînés de la capitale nationale. Oui, tous les samedis de 11h à midi, Jeunes et aînés solidaires ouvre le micro aux jeunes et aux aînés pour vivre ensemble un moment intergénérationnel à travers différentes rubriques. Portraits, mentorat, trucs et astuces des aînés et des étudiants tous les samedis de 11h à midi. Avec jeunes et aînés solidaires, changeons le regard de la communauté sur le vieillissement.
1: Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Sans de cloche, tous les jeudis de 10h à 11h sur les ondes de Cheese 94 94.3, avec Augustin Béchi. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 11 mai 2023, à notre émission hebdomadaire Son de cloche. Nous nous excusons pour notre voix qui mue un petit peu à cause des changements de température. Aujourd'hui, notre émission se consacre à Nietzsche, un philosophe qu'on croit connaître et qui demeure pourtant à bien des égards tellement inconnu, avec quelques bonnes feuilles de l'excellent auteur Martin Stephens. Commençons avec les mauvaises pensées de Nietzsche. La critique du concept. Friedrich Nietzsche. 1844 à 1900, est-il un philosophe Nietzsche à la critique féroce. Sa plume acérée n'épargne aucun de ses prédécesseurs. Nietzsche, selon son expression pratique, la philosophie à coups de marteau. Et il n'y a pas un seul grand penseur que ses coups laissent indemne. Mais il n'y a pas ici de quoi refuser à Nietzsche le titre de philosophe. Plus d'un philosophe a balayé l'histoire de la philosophie comme étant l'histoire d'une erreur qu'il venait enfin corriger. La politique est constitutive, la polémique est constitutive de la philosophie elle-même, née du combat mené par Socrate et Platon contre les sophistes d'Athènes. Plus gênant, et en revanche, le fait que Nietzsche s'attaque, non pas tant aux philosophes qui l'ont précédé qu'à la philosophie elle-même, Nietzsche formule notamment une critique radicale de ce qu'on nomme en philosophie le concept. Or, n'est-ce pas là s'exclure soi-même de la philosophie
2: J'ai toujours vécu Une chanson aux lèvres c'est en chantant que je dirai mon testament J'ai toujours marché une chanson aux lèvres Et c'est en chantant que je dirai mon testament Je te tends, même après ma mort, c'est ça mon... La paix. prends le rameau d'olivier en guise d'étendard prends le rameau d'olivier en guise d'étendard lutte contre la misère et combat le mal partout donne le meilleur de toi c'est ça mon testament, donne le meilleur de toi, c'est ça mon testament, aujourd'hui que j'ai vécu et que je dois m'en aller, comme tout le monde, je dois faire, je dois dire mon testament. assécher toutes les larmes pour cela abolir les armes oui je préfère rêver au lieu de désespérer Comme il fait tellement de bien C'est pourquoi il est bien Que tu fasses le bien Je voudrais que mon chant Comme celui des anges Porte l'amour divin Dans tous les cœurs humains Je voudrais que mon chant comme celui des anges, disent l'amour de Dieu dans tous les cœurs humains. J'ai toujours marché une chanson aux lèvres, et c'est en chantant que je dirai mon testament. Oui, c'est en chantant que je dirai mon testament. C'est en chantant que je dirai mon testament. Et c'est en chantant que je dirai mon testament. Augustin Béchi, testament.
1: Le concept ou l'essence des choses. On peut classer les différentes activités humaines en fonction des outils dont elles se servent. L'outil du philosophe, c'est le concept. Tout philosophe est en effet l'héritier de Platon. Or, l'enjeu de la démarche platonicienne est d'offrir à l'intelligence humaine des objets de pensée, ce que nous appellerons les concepts, qui est une nécessité interne telle qu'aucun entendement, même le plus corrompu, ne puisse trouver à y redire. La rencontre de Platon avec la mathématique pythagoricienne fut pour lui une révélation. Le concept de cercle est l'ensemble des points équidistants d'un point donné. Cette définition emporte l'adhésion de tout être pensant, quoi qu'il en soit de ses passions, de ses humeurs ou de ses convictions. Le concept mathématique de par la rigueur de sa définition, oppose à l'esprit humain une résistance inflexible. Il s'impose à l'homme en dépit de son indéracinable mauvaise foi. Le pari de Platon était donc celui-là, trouver, pour chacune des réalités qui font la vie de l'homme, la justice, l'amour, le courage, des définitions ayant un degré de nécessité interne, telles qu'elles s'imposeraient d'elles-mêmes à l'esprit humain, pour peu seulement qu'il y soit attentif. Donner aux choses qui peuplent notre quotidien la clarté qu'ont les concepts mathématiques, voilà qui, pour Platon, serait d'un grand secours pour l'homme. Car la confusion des affaires humaines vient de ce que, ne disposant pas de concepts précis pour nommer les choses, l'homme vit dans un monde mou, malléable à souhait, livré aux caprices des uns et à la manipulation des autres. Les spécialistes en communication de la cité athénienne, qu'on appelait les sophistes, avaient tout loisir de manipuler les hommes en manipulant les mots. Contre cela, Platon a tenté, pour chaque chose, d'en construire le concept, autrement dit, de déterminer quelle est son essence. L'essence d'une chose, c'est l'ensemble des caractères qui lui appartiennent, de façon nécessaire, qui ne peuvent pas ne pas lui appartenir. Par exemple, l'essence d'un marteau et son utilité sont « utilité », pourrions-nous dire, c'est-à-dire sa fonction de percussion. Qu'il soit maillet ou marteau-piqueur, la pièce d'un piano ou l'instrument du juge pour imposer le silence, l'outil de l'accordeur ou celui du commissaire-priseur, le marteau est en son essence outil de percussion. Un marteau qui ne présenterait pas ce caractère ne serait tout simplement pas un marteau. En revanche, que le marteau soit bleu ou rouge, cela est, nous dit Platon, accidentel, l'accident désignant ce qui appartient à une chose de façon contingente. Est contingent ce qui peut ne pas être contingent s'oppose à nécessaire, qui désigne ce qui ne peut pas ne pas être. La détermination de l'essence d'une chose, c'est-à-dire la construction de son concept, nous permet de distinguer cette chose de ce qu'elle n'est pas. Ainsi, définir le bonheur comme étant nécessairement, selon son essence, un sentiment de plénitude durable nous permet de le distinguer du plaisir qui est certes une sensation de plénitude produite par la satisfaction d'un manque, mais qui, au contraire du bonheur, ne s'inscrit pas dans la durée. Aussi comprend-on qu'il y a des plaisirs tristes. Cet exercice de la détermination de l'essence d'une chose, sous son apparente banalité, peut se révéler d'une grande valeur, il en va de l'analyse conceptuelle comme de l'analyse d'un aliment. En décomposant une idée en ses éléments les plus simples, en distinguant parmi ces éléments ceux qui relèvent de l'essence d'une chose et ceux qui ne lui appartiennent et ceux qui lui appartiennent de façon accidentelle, le philosophe acquiert le recul critique à la faveur duquel il cesse d'avaler n'importe quoi. Prenons par exemple cette phrase anodine répétée à l'envie sur nos chaînes de télévision et de radio. « Le moral des Français se dégrade. La consommation des ménages a diminué. » À quoi Platon aurait réagi en demandant « Qu'est-ce que le bonheur »« Qu'est-ce qui fait l'essence du bonheur ?» C'est-à-dire pour ce qui nous concerne, est-il certain que la consommation appartienne à l'essence du bonheur Doit-on inclure la consommation dans le concept du bonheur de la même façon qu'on doit inclure dans le concept de droite d'être le chemin le plus court entre deux, entre deux points S'il nous est arrivé un jour, de consommer d'autant plus que nous étions plus malheureux. Alors la consommation appartient au bonheur de façon accidentelle et non pas essentielle. Elle, est, elle en est un élément contingent et non pas nécessaire. La phrase « le moral des Français se dégrade », la consommation par ménage a diminué, est donc idéologiquement orientée. Chaque dialogue platonicien est la saisie dynamique, gagnée sur les passions des interlocuteurs, de l'essence d'une chose. Sinon nommée, sitôt nommée avec précision, sitôt pensée selon son concept, la chose est arrachée des mains habiles de ceux qui la configuraient selon leur intérêt propre. La chose est alors rendue à l'ordre des choses, c'est pourquoi le philosophe, selon Platon, a pour modèle le bon boucher, lequel découpe l'objet de son travail non pas au hasard, distribuant selon son humeur ses coups de hachoir, mais en prenant soin de respecter ses articulations. De la même façon, philosopher consiste à conquérir, sur la confusion de notre esprit, la conception claire d'une chose, c'est donc découper la réalité selon ses articulations. C'est distinguer le plaisir du bonheur. On l'a vu, mais aussi par exemple le pardon de l'excuse, le besoin du désir, l'artiste de l'artisan, la punition de la vengeance, le mal du mauvais, la liberté de l'indépendance, etc., « Chacune des découpes obtenues si elle est nette et précise, si elle ne fait pas violence à la réalité, est un concept dont, dont usera le philosophe pour guérir nos esprits de leur confusion et sauver la réalité de la manipulation que lui font subir les plus habiles experts en communication. » Jones, là, la violence cachée du concept. Or Nietzsche ne se reconnaît pas du tout dans cette entreprise, pourtant proprement philosophique, car pour lui le concept est en lui-même une violence faite à la réalité qu'il découpe. Violence que raconte l'étymologie allemande du mot concept. Der Begriff vient de Begriffen. Qui veut dire comme concipio en latin, qui a donné le concept en français, saisir. Avec cette idée que le latin passe sagement sous silence de prendre entre ses griffes, b griffes. Conceptualiser ce n'est pas comme le croit Platon, refléter innocemment la réalité en la découpant selon ses articulations. Conceptualiser, c'est au contraire, nous dira Nietzsche, faire violence à la réalité, la configurer selon nos besoins et nos appétits. Car conceptualiser, c'est d'abord donner aux choses un ordre qu'elles n'ont pas en elles-mêmes, un ordre humain, trop humain. Reflétant moins la réalité que la volonté humaine d'ordonner toute chose à soi. Autrement dit, il n'y a pas, selon Nietzsche, d'ordre des choses. L'ordre des choses est une invention du philosophe, c'est son genre de manipulation propre, sa façon à lui d'être sophiste. Contrairement à ce que pense Platon, il n'y a donc pas d'un côté le sophiste qui manipule les mots pour manipuler les hommes et de l'autre le philosophe qui parle avec justesse pour rendre justice à la réalité et ouvrir l'homme à la connaissance, car l'hommage n'est pas rendu à la réalité quand, pour la rendre moins étrangère à l'homme, on injecte en elle un ordre que, en elle-même elle, elle n'a pas. Or, selon Nietzsche, c'est précisément ce que fait le philosophe. Ce qui est simplement un autre genre de violence qu'on fait subir à la vérité, une violence qui, contrairement à la manipulation sophistique, s'ignore elle-même et veut se faire passer pour un hommage. Nietzsche écrit en effet, « La philosophie crée toujours le monde à son image. Elle ne peut pas faire autrement. » La philosophie est cet instinct tyrannique lui-même, la volonté de puissance sous sa forme la plus spirituelle, l'ambition de créer le monde. Là donc où Platon invite à saisir une réalité qui se tient disponible en son ordre, Nietzsche prévient « Il n'y a d'ordre que créer, qu'insuffler, de la force dans les choses ». Le monde ne se laisse pas découper selon les articulations que l'homme projette sur lui. Le concept n'est l'outil que d'une simplification de la réalité, car la réalité est en elle-même chaotique, perpétuellement en devenir, infiniment complexe et donc, au final, retorse à l'intelligence de l'homme. Si seulement le philosophe prenait conscience du travail de falsification de la réalité qu'il opère. Il comprendrait alors que ce monde simplifié, conceptualisable, est sa création et non pas la réalité. Il prendrait par là conscience de son propre pouvoir de création. Mais hypnotisé par son combat contre la violence du sophiste, le philosophe ignore la sienne propre et se défend de ce qui, Pourtant, fait de lui un être intéressant à savoir, sa capacité de créer, son aptitude à légiférer, c'est-à-dire à ordonner le monde selon sa propre perspective. Parce qu'il méconnaît sa propre violence, le philosophe oublie donc d'être artiste, législateur, créateur, arbitraire, sophiste. Il oublie que l'ordre qu'il croit voir dans l'univers n'est que celui qu'il y introduit. C'est pourquoi il ne prend jamais entre ses griffes ramollies, par tant de précautions, que de petites réalités des oiseaux là, de voler. Et selon Nietzsche, la philosophie n'a jamais été rien d'autre qu'un cimetière. Tout ce que les philosophes ont manié depuis des millénaires, ce n'était que des idées momies. Rien de réel n'est sorti vivant de leurs mains. Ils tuent ces messieurs, les idolâtres, des notions abstraites, ils empaillent, ils mettent tout en danger de mort.
3: Soleil par le ciel, ça donne un l'air de fête tous les jours à ma rue, quand ça va mal, quand ton cœur fait l'ouvrage, bien dans ma ville, bien dans ma rue, qui sait peut-être un jour tu trouveras dans ma rue Un amour fait pour toi. Il y a des chansons et du linge aux fenêtres. Les sons et lumières, mais ils vont les pieds nus, ils seront fiers de te faire un cortège, bien dans ma ville, bien dans ma rue. Peut-être un jour avec eux tu verras dans ma rue celle qui t'attend déjà. Ça fait longtemps qu'elle attend que tu viennes. Cette fille, comme une enfant perdue Elle t'aime chaque jour un peu plus Mais elle pleure à sa fenêtre Quand on danse dans la rue Danse avec elle, comme tous les gens qui s'aiment bien dans ma ville, bien dans ma rue Alors peut-être en dansant, tu verras Que cette fille qui t'aimait, c'était moi Danse avec moi, puisque c'est toi que j'aime Je suis sûre qu'en dansant tu verras que cette fille qui t'aime c'est bien moi, c'est bien moi
2: Qui reprennent les vases. Pour ton sport local, écoute Cheese 94-3. Tu dévores les journaux, tu te régales de politique, tu salives lorsqu'on te parle d'actualité. Les affamés, c'est l'émission pour toi. L'actualité décortiquée de façon simple, intéressante et surtout appétissante. On s'attaque aux dossiers les plus complexes dans l'actualité pour t'aider à y voir plus clair. Tout ça dans la bonne humeur. Les Affamés, c'est ta source d'informations et divertissement par excellence de midi à 13h sur les ondes de Gis 94
0: 94.3. Ces dimanche soir, vous, vous sentez un peu maussade? vous auriez besoin d'un divertissement, un petit retour dans le passé. D'être témoin d'une complicité magique entre deux animatrices qui sont aussi amies et cousines Bien, je vous suggère fortement d'écouter l'émission culturelle et anecdotique « 10 entre nous ». À travers des thématiques variées, on vous fait part de nos expériences personnelles et communes, de nos meilleurs souvenirs de jeunesse, en s'appuyant chaque fois sur la musique, le cinéma et la littérature. À « 10 entre nous », la nostalgie coule à flot et ça se passe un dimanche sur deux à 20h sur les ondes de Chez 94.3. Vous avez toujours rêvé de lancer votre propre entreprise le Défi 48 est la compétition entrepreneuriale panquébécoise qui vous permettra de réaliser votre rêve en seulement 48 heures avec un seul dollar en poche. Le 3 et 4 juin prochain, le Défi 48 débarque à Québec. C'est l'occasion idéale pour rencontrer d'autres passionnés d'entrepreneuriat et développer votre réseau de contacts. Vous pourrez également bénéficier de conseils d'experts et gagner une part des 48 000 dollars offerts en prix et bourses. Inscrivez-vous dès maintenant sur défi48.com et vivez une expérience entrepreneuriale unique en son genre. Alors, prêt à relever le défi L'art des histoires. Une émission de radio type culturel à plusieurs segments incluant discussion, analyse, invités, interviews et défi de la semaine.
2: Venez nous retrouver en ondes tous les
1: mardis à 10h sur Cheese 94.3 avec Cédric.
0: Et moi-même, Louis-David Gingras. un réel délice. Dans le cadre du 39e Festival international de musique
2: actuelle de Victoriaville, chez 94.3 est fier de présenter, en collaboration avec CSM 89.3, le concert rock et post-punk du groupe italien Buñuel. C'est un rendez-vous le samedi 20 mai minuit à Victo. Pour plus d'informations, visitez le fimav.qc.ca.
1: Qu'est-ce que la conscience Il était une fois un maître soufi entouré et aimé de ses disciples. Parmi eux, le plus jeune recevait l'admiration du maître. Ce qui ne manquait pas d'irriter les autres disciples qui commençaient à devenir jaloux. Le maître s'en aperçut. Un matin, il rassembla tout le monde autour de lui et dit « J'ai pour chacun d'entre vous un oiseau. Je vous demande aujourd'hui simplement ceci. Allez tuer cet oiseau dans un endroit où vous n'êtes vu de personne. Puis nous nous retrouverons ce soir, dès le soleil couché. Les disciples se réjouirent d'un tel exercice, sans doute si simple, pour que chacun puisse redevenir l'égal de l'autre, sans qu'il n'y eût plus le moindre sujet de jalousie. Certains pourtant firent du zèle. Si l'un tua l'oiseau sous sa tunique à peine sorti de la mosquée, un autre marcha la moitié du jour dans le désert, tua l'oiseau, puis revint pour être là aux premières heures du soir tombé. Un troisième creusa un immense trou, voulant par là prouver son obéissance. Le soir enfin venu, tous présentèrent au maître le petit oiseau qui gisait mort dans le creux de leurs mains. Tous, sauf un, le plus jeune qui était aussi le préféré du maître. Ce dernier se mit en colère. « Comment donc Tu vas à l'encontre de la première de toutes les vertus « Celle qui a donné à notre religion son nom ?» À quoi le jeune disciple répondit, « Maître, j'ai bien cherché un endroit où je n'étais vu de personne, mais Allah est partout. » Le maître porta son regard vers les autres disciples et leur dit, plein de sollicitude, « Vous voyez maintenant pourquoi il mérite toute mon admiration. » Ce conte, derrière sa portée religieuse et morale, dit bien la condition de l'homme conscient. Être conscient, c'est savoir ce que l'on fait au moment où on le fait. La conscience redouble donc l'expérience que l'on a du monde. Depuis ce matin, chacun de nous respire. En être conscient, c'est non seulement respirer, mais savoir que nous respirons. Dans le conte, les disciples tuent l'oiseau en cachette, certes, mais puisqu'ils sont conscients de ce qu'ils font, eux-mêmes savent qu'ils le tuent. Il n'y a donc nul endroit où l'on est seul au monde, puisque l'on est toujours à soi-même son propre témoin.
4: Humblement il est venu On ne l'a pas reconnu Il était mal habillé Il n'avait pas de souliers Parce qu'il était bien nu On ne l'a pas reconnu Humblement il est venu s'il tombait des nuits, il lisait des mots très doux, on ne comprenait pas tout, mais personne n'y a cru de ce qui Ça fait de mille ans au plus, il n'est jamais
5: revenu. Mais on s'en souvient pourtant, et tout le monde l'attend. Les filles, pour le recevoir, se font belle.
4: Les hommes ne disent rien
1: et instinct. Est-il vrai que le bon Dieu est présent en toute chose? demandait une petite fille à sa mère. Mais je trouve cela indécent. Voilà la morale que Nietzsche tirerait du compte que nous venons de partager. Car le juge, pour intérieur qu'il soit, n'en est pas moins intrusif. La conscience réflexive fait de l'homme l'être qui perpétuellement s'observe, se met à distance, répond de soi, rougit de soi. Ce qui est définitivement perdu avec l'apparition de la conscience, c'est l'innocence, la spontanéité, l'efficacité brute et précise de l'action instinctive. La division intérieure de l'homme en action, celui qui agit. Et acteur, celui qui sait qu'il agit, se double d'une division de l'énergie. Voyez comme il est difficile de voyager à deux dans une grande ville touristique qu'on visite pour la première fois. Nous allons manger ici ou bien là. C'est comme tu veux. Non, c'est toi qui choisis. Ah bon, ici tu es sûr la conscience rend toute chose compliquée. L'action qui en émane n'est plus indivise, spontanée, brute. Elle émerge du dilemme, de l'hésitation, puis dégénère en regret, puis en remords. Autrement dit, la conscience brise le bloc monolithique de la volonté de puissance. Chacun de nos pas porte désormais en lui le labyrinthe où il peut se perdre. Chacun de nos actes se conjugue au conditionnel. Aurais-je dû faire ceci Faudrait-il que j'annule Etc. L'instinct était un savoir bien plus sûr. Un savoir remarquable même. Il suffit pour s'en convaincre d'étudier le comportement des animaux et des insectes c'est que l'instinct diffère de la conscience par le fait d'être un savoir qui ne se sait pas lui-même. Quand c'est l'instinct qui prédomine, c'est en effet moins le sujet qui agit que l'instinct qui agit à travers lui. L'animal est porté par son instinct, ce savoir d'avant toute science. Dans cet ordre d'idées, Nietzsche, compare l'apparition de l'homme conscient, de l'homo sapiens sapiens, celui qui sait qu'il sait, au passage de la vie aquatique à la vie terrestre. Comme il a dû arriver aux animaux aquatiques lorsqu'ils furent réduits à vivre sur la terre ferme ou à périr, il arriva aussi à ces demi animaux heureusement adaptés à la guerre, à la vie nomade, à l'aventure, d'un coup, tous leurs instincts furent hors d'usage. Dès lors, ils devaient se servir de leurs jambes et se porter eux-mêmes, alors qu'auparavant l'eau les avait portés. Un poids énorme les accablait. Ils se sentaient inaptes dans l'exécution des fonctions les plus simples. Dans ce monde nouveau et inconnu, ils étaient privés de leurs anciens guides de leurs instincts régulateurs, inconsciemment infaillibles. Ils en étaient réduits, ces malheureux, à penser, à déduire, à calculer, à combiner des causes et des effets. Ils en étaient réduits à leur conscience, à leur organe le plus misérable et le plus maladroit. Je crois que jamais auparavant, il n'y avait eu sur terre un tel sentiment de détresse, un malaise aussi pesant. Un résumé de la situation. Soucieux de ne pas attribuer aux choses un sens que en elles-mêmes elles n'ont pas, Nietzsche interprète l'humanité comme une expérience insensée que la vie fit sur elle-même en inima chez l'animal, l'homme, la faculté d'oublier. La culture, selon Nietzsche, n'est en effet rien d'autre que la torture à laquelle se mit l'espèce humaine, afin de se fabriquer une mémoire et, au prix de souffrances atroces, de produire un jour l'animal capable de répondre de soi. Reste à savoir quel sens, fort ou faible, l'homme donnera à la création de cet organe d'un nouveau genre, sa conscience
4: que 16 ans et pour faut voir comme Tu affoles déjà tous les hommes Est-ce ton oeil si doux qui les mine Ou bien les rondeurs de ta poitrine qui les rend fou Oh, katarinette ta belle, la Écoute, l'amour t'appelle, chiche pourquoi dire non maintenant Ah, ah, faut profiter quand il est temps. Ah, ah, plus tard quand tu seras vieille, tchitch, tch, tch, tu diras baissant l'oreille, tchitch, tch, si j'avais su dans ce temps-là, ah, ah oh, ma belle Katarine est un... Pourquoi donc te montrer si rebelle L'amour, c'est une chose éternelle. Demande-le, crois-moi à ta mère. Elle l'a chanté avec ton père bien avant toi. Oh, Catherine, ta belle écoute, l'amour tappelle non maintenant ah, ah, Faut profiter quand il est temps ah, ah, Plus tard quand tu seras vieille tch, 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 Tu diras baissant ben l'oreille l'oreille tch, tch, Si j'avais su dans ce temps-là ah, ah, Ma belle Catherine est là Yeah, yo, tch, tch. Tu diras baissant l'oreille, si j'avais su dans ce temps-là, ah, 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 ah.
1: notre Père impersonnel, que tu sois éternel, que tu sois nécessaire. Mon amour éternellement s'embrase à la nécessité seulement. Emblème de nécessité, sublime constellation de l'être, toi qu'aucun vœu n'atteint, que ne souille aucun nom N-O-N. -N. Éternel oui de l'être, à jamais je serai ton oui. Commentant ces splendides vers des dithyrambes de Dionysos, un grand lecteur de Nietzsche, le philosophe français Michel Haar écrit « Je peux dire le « oui » illimité parce que l'être s'est déjà dit « oui » à lui-même, s'est déjà donné à lui-même son éternelle bénédiction. Il a toujours éternellement dit de soi-même qu'il est bon. Il s'aime et c'est pourquoi je l'aime. » La mort fatie n'est que l'écho de l'amour à la fois jubilant et sans limite que l'être se porte à lui-même. Nous nous inscrivons en faux contre cette lecture. Si Nietzsche est le philosophe tragique par excellence, c'est précisément parce que son « oui » ne répond ni ne correspond à rien dans l'en-soi des choses, en-soi qui d'ailleurs n'existe pas. L'être ne se dit rien, ni surtout qu'il est bon. Sinon, il serait raisonnable de consentir, ce qui serait retombé dans le consentement conséquent. Le « oui » s'oppose souverainement, et donc, malgré tout. « Loin que ce soit le tout qui suscite chez la partie l'envie d'y consentir. Il s'aime, et c'est pourquoi je l'aime, » écrit Michel Hart. C'est la partie qui crée le tout » en consentant à sa propre existence, en rendant par là toute chose nécessaire. C'est pourquoi les vers de ce poème, qui font une prière, reprennent et corrigent le Notre Père. Le Notre Père est une prière du consentement. Le chrétien, quand il la récite, commence par demander à Dieu que son nom soit sanctifié. Or, le nom de Dieu est le nom saint. Le chrétien prie donc Dieu que ce qui est soit. Il dépose sa volonté propre aux pieds de son Créateur. Que ta volonté soit faite. Étrange prière que cette requête qui ne demande rien, qui demande à son destinataire de n'obéir qu'à soi. Il ne s'y dit rien que le consentement absolu à la vie qu'on a, rien que la promesse d'une obéissance parfaite à Dieu. Mais précisément parce que c'est à la volonté de Dieu qu'on consent, le consentement chrétien n'est pas total. Il s'y prononce certes un « oui » sans réserve, mais un « oui » qui est obéissance à un Dieu personnel, aimant et aimable, et qui est juste bon juste et bon d'obéir, à qui il est juste et bon d'obéir. Par quoi l'on retrouve la providence de Nietzsche que Nietzsche rejette catégoriquement. La prière de Nietzsche quant à elle s'adresse à la nécessité. Les formules du Notre Père sont, il est vrai, reprises. Que tu sois éternel, que tu sois nécessaire, redisent les premiers versets du Notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite. Mais cette deuxième personne du singulier se dédie immédiatement. Toi qu'aucun vœu n'atteint. En tant qu'elle est faite à l'indifférence, la prière de Nietzsche se renferme sur elle. Dans sa récitation même, elle consent au mutisme de son destinataire. Elle est par là l'acceptation, joyeuse malgré tout, de la disproportion entre le sens que l'homme espère des choses et l'effrayante fin de non recevoir qu'elle lui oppose.
0: Avez-vous vu un barbu sans barbe Avez-vous vu un poilu sans poil Car ce barbu m'a laissé sa barbe. Oui, ce poilu m'a laissé ses poils, poils de ce mot. Faut que je précise, car ce salaud m'a chipé lise. Quand on l'a vu, un peu ma femme et moi. Une pitié, l'avant lavé et bien rasé. Il était bien beau, il a remercié. Comme trois amis, on s'est mis. À Table, repas oh, sans fin, il avait faim, oh, pauvre diable, il a raconté qu'il a tout raté, c'était touchant de le voir pleurer, l'avons bien plein, réconforté, l'avons mis couché et bien bordé. mon costume neuf, ma plus belle chemise. Pas étonnant que mes effets lui aillent, car le coquin était de ma taille. Mais près de moi, il n'y avait plus Malise. Elle n'a pas voulu lâcher. La valise, quelle infamie, c'est renversant, la pauvre fille, m'appelle sûrement. Il est parti, ma valise à la main, mais ce qui est pire, ma lise à l'autre main, l'avez-vous vu, ma valise à la main, l'avez-vous vu, ma lise à l'autre main Sans poils, car ce barbu m'a laissé sa barbe. Oui, ce poilu m'a laissé ses poils.
1: Merci à Adamo le barbu sans barbe. Notre émission tire à sa fin et nous allons conclure avec quelques rubriques bien senties. Le bon sens tragique, l'humour. Il y a une folie tragique, un orgueil, dont la force n'est pas de vaincre mais d'être vaincu, d'autant plus brisé qu'on aura jeté de plus grandes forces contre le destin. Mais il y a aussi un bon sens tragique, car consentir à ce que les choses soient, c'est cesser toute lutte inutile contre elles. C'est donc libérer pour l'avenir l'énergie qu'on mettait dans de vaines révoltes. Consentir, c'est aussi paradoxalement passer à autre chose, c'est faire avec, comme l'on dit. Ce qui, ne peut, ce qui ne se peut pas sans humour, Nietzsche est le seul penseur qui ait érigé l'humour en sagesse, car l'humour mesure notre plasticité, notre aptitude à passer outre à oublier, à échapper finalement à la dyspepsie et aux aigreurs qui s'en suivent. L'humour nous fait danseuse là où nous risquerions de devenir chevaliers, empêtrés dans notre carapace. Il est la souplesse devant le désespoir. L'attitude à prendre face à l'absurdité de l'existence n'est pas nécessairement ce pathos angoissé que la philosophie du XXe siècle appréciait tant. La vie, idiote dans son indifférence, nous rend ridicule plutôt que pitoyables. Les dieux, nous dit Nietzsche, doivent bien rire. Car ils regardent du haut de leur Olympe les mouches que nous sommes rivalisées entre elles pour obtenir la meilleure part du festin préféré de ce genre d'insectes, c'est là le plaisir de la distance. Le rire est, selon le mot de Nietzsche, le vice olympien. On pourrait classer les philosophes d'après la qualité de leur rire, car c'est par lui que se mesure la hauteur de leur vue. Bon jeudi et à jeudi prochain.
6: Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma ville faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants. Tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps. Et dans mon âme, il brûle encore à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque mort t'emportera. Qu'il te conduise à travers ciel Au Père éternel Elle est à toi cette chanson Toi l'hôtesse qui sans façon M'a donné quatre bouts de pain Quand dans ma vie il faisait faim Toi qui m'ouvris ta huche quand Les croquantes et les croquants tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps. Et dans mon âme, il brûle encore à la manière d'un grand festin. Toi, l'hôtesse, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, Qu'ils te conduisent à travers ciel, au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'étranger qui sans façon d'un air malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi quand les croquantes et les croquants. Les gens bien intentionnés.
3: Vous écoutez chez 94-3 FM à Québec.
2: Cinéma, showbiz, les nouvelles
0: internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.chis.ca. Digan lo que digan, somos la
1: numéro 1
3: Écoutez maintenant LS DJ7 présenté par Lex. Explorons ensemble la musique électronique dans un DJ7 d'une heure en continu. Retrouvons-nous tous les derniers dimanches du mois sur les ondes de Chiz943 FM. Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chise 94.3 FM. Ceci s'adresse à tous les amateurs de punk rock, de hardcore et de ska. Depuis 2004, punk de Temps vous dispose le meilleur de la musique d'hier à aujourd'hui. Au menu, des entrevues avec nos bandes de la scène locale, les nouvelles punk rock, la liste des concerts à venir, mais surtout, vos demandes spéciales. Le tout livré directement dans vos oreilles par une animatrice complètement passionnée.